0: 大家好，这里是 s l i d Open， 我是老柴，
1: 我是微微 Coco。今天我们请来了我的好朋友邓丽来聊一期，呃，我们的余生。要怎样过？嗯、呃，我先说说我是怎么认识东丽的。其实我们在一起合作了十几年了。呃，最早呢，她那个时候呃是呃著名时尚杂志的女主编。那个时候我们一起发起了一个公益的项目，是给呃贵州的呃少数民族女性，特别是呃苗族寨子里的这个绣娘，来教他们去呃就是绣花吧。然后是去来。一一方面保存就是呃中国的这个非遗文化啊，苗、呃、绣有很多种非常美丽的绣法，这个到时候邓丽会跟大家介绍。呃，另一方面就是说是给呃这些嗯、呃、当地的女性赋能，然后也通过这样的项目改变了很多人的呃命运和生活。嗯，在这件事情，其实我们最早的发现就是一个公益项目，但是慢慢呃，随着时光的变迁，可能十几年大家的生活都经历了很多的事情。那现在其实邓丽在全职的嗯，把这个公益的项目全盘的接过来，作为自己后半生的呃、嗯、事业。所以，我们其实前一段时间有一个嗯，我们在聊起的时候，我都觉得是一个。很有意思的选择，就是大家也知道，就是在过去的这几期当中，我们聊了如何做一个重大决定，以及后来我们又聊了一期的这个返场版。其实就是说，呃，对我个人而言，我在人生的一个阶段，就是我其实只知道余生我不想怎样过，但我还不知道余生我要怎样过。所以我觉得就是特别想跟邓丽去探讨他在这一路走来的一些思考和他就如何去去做这个选择。所以，我们今天在谈这个话题之前呢，我们请呃邓丽先自我介绍一下，还有你现在做的事情。哎呀，大家好，我是邓丽
2: 。呃，刚才呃微微已经介绍了，我之前一直是在呃时尚媒体领域做了十几年吧，然后之后又转到影视行业，呃做了几年，呃基本上可以算是从前年开始，对，从疫情期间开始。呃、啊，确定了，就是我们可能想把之前做的一个，就是呃非遗手工艺的一个一个这样的一个公益项目呢，逐渐把它来做成一个大的文化非遗的这样的一个 IP 啊，所以就是我们会有一些文化类的产品，比如我们会有一个七集的长纪录片正在拍摄，然后基本拍完了，做了拍了差不多有十八个月吧。现在呃，逐渐在进入到后期的这个部分，呃，然后有短视频的拍摄，然后会有一些关于非遗手工艺的一些呃这个文章，然后采访，这是比较文化的这个部分。但同时呢，我们因为有之前差不多12年的这样的一个积累嘛，所以我们也在做一些跟非遗相关的这个呃各种就是。呃。可以说是一些产品的这个合作，有时尚类的产品，有文化类的产品，对，也是希望我们之前的这个，呃，因为公益项目进入到任何的一个村寨，基本上我们的这个培训就是两到三年，然后就会离开去转入到下一个村寨。那我们在之前在最早在做的时候就发现有一个感觉，就是我们去的时候大家都很开心，因为会有两三年的时间。呃，那个呃，组织就是绣娘们一起来学习，然后来工作。但是等我们培训完了，我们认为说这个手艺很好，我们转入到下一个村寨的时候，前一个村寨的这些手艺人多多少少就会有一些失落，就会问我们说：“你们不来了呀？你们不要我们了呀？”等等等等。嗯、那其实就是，呃，那就是在那之后，其实，在那个。公益项目做的过程当中，我就开始，就是呃，就是我在我同时在做我之前的工作的同时呢，我就自己个人在帮他们去寻找一些这个啊、呃、订单啊，希望一些就是因为我那时候在时尚行业嘛，后面又做影视，就是这两个领域的一些品牌可以给到他们下就是下订单到村寨，就用他们就是自己的这个传统手艺，那。其实就因为时间太长了，有12年，所以呢，看起来积累的这个东西就非常的多。呃，基本上我们到最后变成，我们每培训完一个村寨，都会有不断的有这个，就是这个订单下去，慢慢就积累了一些做这个公益订单的这个经验吧，这样子。那呃，所以就是在我在我尝试想把这个呃公益项目整个的这个。呃、嗯、，IP 化的同时呢，我我们就留了一个口子，觉得说这个也会是一个机会，可以去呃落地，然后去尝试这个，呃，其实是一个纯文化的这个产品，看看怎么来跟商业可以有一个机机会来结合。对，其实很多时候做一个事儿是做着做着，就不是你立地站那儿想要做这事儿的时候，这些东西已经思路很清晰了，是你可能有一个头，你就开始。做就跟拆毛衣似的，不、嗯、<笑>是嘛？噔噔噔噔，你就发现会有很多的线头就被就被蹬出来了。然后呃，很多的机会和可能性是，就是做着做着,着走着走的时候就就发生了啊。有的时候是他们自己走到你面前来的。有的时候是可能朋友们互相帮忙，然后聊天聊出来的；有的时候是你做着做着，因为基于你之前的经验和一些启发，你自己去探索出来的。但是说是这么说，其实统共也就做了两年的时间，并不是特别长，对，嗯、所以也
1: 算是刚刚起步吧。嗯嗯，刚开始。嗯，我想先先跟大家说，就说嗯，因为我第一次去贵州黔东南地区。嗯，到那个苗寨里面是邓丽带我去的，就是他在寨子里面是一个非常特别的存在。就是首先寨子里所有的人都认识他，嗯、然后他一去到寨子里，嗯，大家都特别特别开心，无论是呃八十岁九十岁的老婆婆，或还是那些呃年轻的这些苗绣的绣娘，都跟他是特别好的朋友，大家就在一起，就像一家人一样的。嗯，开心。那其实，嗯，这个项目，呃，邓丽说的很谦虚啊。但是十二年坚持下来，其实，在我的印象中，我还不记得说哪一个公益项目能够有一个人在自始至终的一直在去坚持去做这件事情。那其实如果没有他的坚持，可能这个事儿也就慢慢的，嗯，就，嗯。随风而逝了，因为呃，做起来这个是非常手工的，它非常的一个寨子一个寨子，一个人一个人的去教吧，嗯、呃，绣就是描绣这个。嗯，可就是它非常的美丽，每一个寨子都有自己的绣法。可是其实，嗯，它已经不是一个现代市场的一个必需品吧。所以年轻的女孩子，她们更多的也现在都是去外地打工，啊、呃，就离开自己的家乡，很少有人还会去来去学这个技法。所以当时我们就开始做这个项目的时候，嗯，就是邓丽她发起了这个项目，然后去教孩子们，呃，女绣娘们去做。其实这个，嗯，它就是一个呃蝴蝶翅膀的山洞，它改变了整个乡村的生活。比如说，就是最打动我的部分，可能也是我自己非常看重的部分，就是呃，比如说绣娘们，她们就开始有非常好的收入了，因为灯里给他们找了很多就是跟高定的这个结合的这个机会嘛。然后有了订单，有了收入以后，那他们就不会嗯，仅仅是在那个家里呃，承担所有的家务、照顾老人、孩子、种地。然后男人其实嗯，大家也知道，在那样的一些文化的村寨，就是。呃，男性是不工作的，他们基本上就是喝酒、打牌、玩耍。那家里所有的繁重的工作都是女性来承担的。可是由于，嗯、呃，因为，嗯、呃，他们变成了家庭的收入的主要的贡献者之后，那男人也改变了，他们会去帮着做饭、带孩子，然后会去支持他们的呃妻子去去工作。就整个这个乡村的。嗯，面貌都会因此发生了这个很大的变化。然后邓丽之前也给我们分享过一个故事，就是她去看婆婆，呃，婆婆的眼睛不太好。但他们那种很深的情感、嗯，就是村里的每一个人，其实对你来说，他们不仅仅是秀娘，他们每一个人都是你的朋友。呃，他，你见证了他们十几年的生活，呃的变迁，家族的这个变迁。所以，嗯，就是我不知道这个。就是在这样的一个深深的介入到当地的发展、当地的生活里面，就是在多大的程度上，它呃也也改变了你，也影响到了你。嗯
2: ，应该说是很大的改变吧。我觉得是，就是就是那是一个特别好的气场。呃，我其实也不知道是不是因为我去的时候，他们努力的把他们最好的一面让我看到，那我也很努力的把我最好的一面。让他们看到，这是就是还挺有一点双向奔赴的这种感觉，呃，因为每次去在一个寨子长的话，比如待个五六天，短的话可能也就是当天，比如说像这种做活动什么，当天就走了。其实并没有说，呃，真的在一个村寨能够，呃，就是就是待几个月啊，或者是怎么样的。然后就是一些这种培训啊、订单的这个工作，所以我基本上。嗯，我感受到的都是一些，真的是就是很美好的东西。然后呢，他们也就是，呃，就就看起来好像有的时候你会觉得，嗯，他们会挺依赖你的。比如今年是大旱，他们就会拍他们的那个，就是很多村子到现在都没有办法，就是春春播。因为正常的春播一定是在谷雨的这个季节就已经开始春播了、嗯，但今年你看这，就是就是全部都没有，因为他们没有水。去年也旱，但去年旱是在就是种完之后到夏天旱的，七八月份旱的，但是种还是种下去了。嗯、今年。就我去了很多的村寨，包括他们自己，我没去，他们自己也跟我说，说旱得很严重，不知道今年粮食能不能种下去，然、嗯、后就在问我说，你看有没有订单？因为不春播的时候，他们就闲在那儿了，他闲在那儿，他就自然而然他觉得他有一个事儿可以干，就是他农闲的时候就会绣花，那我就是一个让他们绣花的那个人，所以他们就我就有好几个寨子的绣娘就来，就来那个找我说，邓老师有没有订单？我们今年就是。就是小秧都都遇不了，不知道能不能那个、嗯、那个那个种田、嗯。那我就就一下就觉得说啊，是吗？那我我我我赶紧去那个。对，所以有的时候，嗯，就是可能他们就是很多年的这样的一个关系，当他遇到一些难处的时候啊、呃，他会来找你。但是呢，如果你帮不了他，因为很多不是所有的时候你都能帮他、嗯，而且就是比如说你找了两三个订单，可能有有七八个村子都有这个问题，所以你也不是所有人都能帮。但是呢，就是就是就这么多年的这个感情是就就会就会放在这儿了。然后同时，其实我在他们那儿也是享受到了很多这种，嗯，其实真的是有点像亲人的这种，嗯。这种感受和一个家庭的这种感受，另外我最明显的就是觉得疫情这这两三年，因为正好我们在那拍纪录片，我们有幸的，就是跟随了相当于是七个家庭十八个月的这样的一个一个，就是很特殊的一段人生的里程。就是他们让我最感动的是在于，我觉得他们每个人都活得非常非常的努力。嗯，就是就是。我也有几个关系很好的闺蜜、好朋友，有的时候我们会互相吐槽啊，遇到事儿就觉得，就是因为是一个什么都可以说的这样的一个、嗯、一个一个几个朋友，所以说我就会觉得说，就是其实我们看到的我们的这种生活上的不如意也好，遇到的困难，真的，如果你平移到他们身上，你会觉得，就是他们会比我们努力一万倍，真的是，嗯、就是你觉得他是在用。用尽全身的力气，希望能够就说的直白一点，他们希望能够去找到钱。他们可能没有像我们这种去享受文化的传承啊，或者审美啊，或者是怎么，他们就是在很尽力、很尽力的去生活，然后想让自己和家人、孩子、老人的生活过得更好一点。所以他们就这种，就是就是在一个不那么啊、呃，就是就是充裕的一个。呃，环境下面，但是，啊、呃，努力的让自己就是过得更好，然后，呃，在就是甚至于生活还要更有仪式感。他们所有的节日走亲访友，不是只对我们，他们亲友之间也是过得非常的有仪式感。所有的这种活动的这种流程都不能减少，要穿得很漂亮，要打扮得很好。你会觉得他们是在，就是就是不仅要生活的。呃，更好一点，还要生活的更体面，就所有这些东西都会让我觉得，就是就是我从他们那儿获得的东西是是非常多的，得到的鼓励也是很多。
0: 嗯，那十二年前邓老师是怎么开始这个项目？或者说你在众多项目当中是因为什么选择了走到这么偏远的一个地方去看这些传承啊？其
2: 实我们那时候因为。正好我们就赶上了时尚行业在中国就是就是飞速迅猛发展那十年嘛，然后又是媒体也是就是很迅猛发展，就我们正好是我觉得是有一个黄金十年的哈，就就我们很幸运就是踩到了那个点，所以那时候就是杂志也比较有号召力，嗯，就在想说也许我们可以去做就是。去去去尝试做一些公益项目，然后当时选看了好多，呃，也有什么呃抑郁症啊，那个呃叫什么孤独症儿童啊，然后打工子弟小学，反正就看了好多项目。后来，因为我们是在宋基会下面嘛，然后跟基金会的这个当时秘书长聊的时候，他就说，他说哎，还是你说的就就。就不知道应该往哪个方向去选，但是女性儿童肯定是我们一个比较重要的方向。后来他就说：“他说我这么跟你们说吧，那个呃，邓主编，就是所有但凡能出来的，都不是最难的、嗯。最难的是现在就是在留在村子里，嗯、甚至于他想出来都出不来的那些。嗯”他说：“是，就是以他们就是常年做项目的这个经验，嗯、说那些是生活真正最难，而且是。”呃，就是出路很少的这样的这个这个，说如果真的要做的话，也许可以去想想，就是真的是山里的那些那些家庭，看看怎么能够帮助到他们。嗯、那其实那个时候我们就做过好几次，就各种非遗秀吧，包括藏绣、苗绣，苗绣我们做过两次，然后还有就是。一些手工艺在中国的现状，当时作为媒体，后来我马上我就想到说，羌绣我们也做过，嗯，后来当时就觉得说枪呢，羌绣呢是一基金已经在做了，嗯，然后藏绣那个时候呢是非常，它在青海只有两个村子，就它整个形不成一个规模，嗯、就是去去去就持续的去做，而且当时是有一个德国女孩在帮他们，就把、嗯、把很多东西然后卖到欧洲去这样。那描绣其实我们当时就发现说，好像就是它面非常非常大，嗯，然后又分的种类也很多，然后很多绣法也基本就失传了。那我们说，也许我们可以就选择描绣这样，所以就就进去了。进去了之后，当时就决定做这个项目，也是觉得说，因为我们其实作为媒体没什么钱，就是但是我们有资源，我们有这个影响力，我们其实是希望说。最好是选一个项目，我们可以用到时尚行业的影响力，可以用到我们的资源去撬动，就是更多的人能够给，给给这个事情能够有有关注。嗯，所以就想到手工艺加女性，就就这么进去的、
0: 嗯。嗯，如果这个是起源的话，因为刚刚也讲了嘛，就是邓老师坚持这个项目坚持了十二年，其实。你应该经历过的项目有非常多，那为什么唯独这个坚持下来？它与其他项目的不同在哪里？我公益项目
2: ，就是作为自己去 on 去 run 的项目，就是这一个，其他都是我们作为媒体去做报道、去做支持的。啊，哦、当时我其实在我原来的媒体做这个项目做了六年，结果我就是那个时候我我离开的时候。当时正好，呃，就是媒体跟基金会的合约就是到期了，然后基金会就问说，后面还就是做不做？但是后来接替我的那个主编，他就对这个事情不是很有兴趣，因为我觉得公益的事情一定得你可能真的就是某一两个人是就是比较有执念去去做一个事儿，他自己个人对这种类型不是很感兴趣，后就说不做。不做送庆惠就来问我说：“说那还还做不做？”就是，我就觉得很可惜，因为做了六年嘛。等于后面我就说：“那我就自己个人接过来，继续就是后面继续做、嗯，这样等于又做了两期，到今年是十二年
1: 。嗯”其实中间呃你也经历了一个职职场的选择和转变。我记得那个时候。嗯，对你来说也是一个非常重大的决定吧？就是那时候，嗯，就像你说的，其实呃，时尚媒体行业它有黄金十年。当然，你其实是一个特别不典型的时尚女主编了，因为大家的对时尚时尚女主编的刻板印象都是穿呃 Prada 的女模特、嗯，但是邓丽奇她从来就<笑>就包括现在，她就更呃，平常都是非常简单朴素的。当我认识她的时候，她在。做时尚女主编的这个黄金时代，其实你也是非常不一样的一个存在吧？就是一个你你非常知性的一个、呃，非常有思考。然后其实你也从来不会打扮的特别的、呃，浮夸。然后我也很少在你身上看到什么特别，呃、贵重的珠宝什么，除非是有一些特别极特殊的场合需要工作上就是需要。但是那个时候至少是人人都羡慕的一个。工作吧，其实，呃，我也记得我们也探讨过那个时候，最后你还是决定换一个赛道去做影视，去做文化，嗯、呃，人生也了也有了一些转变。其实那个时候对你来说也是一个很重要的决定，啊、呃，包括这个项目，其实，嗯、呃，它最终就是写着你的名字吧。就我想，就是说，如果即便是当时你没有带走，那可能后后面就没有再做了。这个之所以是。能坚持十二年也是因为就是你在呃专注的一直在投入一直在做，即便是你离开了这个行业，其实你也从来都没有放弃它。所以那个时候、呃、主要经历了什么呢？就是你现在回看起来，你觉得那个时候的这个决定是对的吗
2: ？你说是我职业上决定还是做这个项目坚持做下来？
1: 职业上的那个决定。嗯
2: ，也就是就是走到就中间。做了三年的这个影视，然后做到我今天这个的时候，我回过头去看，我觉得是对的。但其实我在做影视的时候，嗯、中间有很长时间都不能适应，然后我就在想说，<笑>我做的决定到底对不对、嗯？然后现在再看，因为我现在做的很多事情必须用到我在影视的那个那个领域里的很多的这个、嗯、对
1: ，包括做纪录片也算吧。对
2: 对对，就是，所以就发现这。这中间这几年是没有办法跳过去的哦，就，嗯，而且我自己觉得，说我那时候如果不换这个赛道的话，我应该也就不会换
0: ，就是，就
1: 一直
2: 做
0: 下来了。对对，哦，所以当时决定让你换的那个核心的那个点是什么呢？根本原因是什么
2: 呢？根本原因，我觉得还是因为，呃，就是我觉得。纸媒已经没有了，我们一开始去作为一个媒体的这个、啊、这个功能，明白？对，就是，因为，因为他作为一个媒体，你还是希望它有一个传播，
1: 嗯
2: ，力嘛，对吧
1: ？其实就是纸媒开始变成夕阳行业的时时代吧、嗯？我们去把这个纸媒的影响力也越来
0: 越弱了。嗯，嗯对。所以当时那个决定其实并不是特别艰难做出的，但是从影视行业再到做现在这件事情，又经历了什么转变呢
2: ？其实我影视行业和现在做的事情也没有说完全脱节哈，切分开对、嗯，因为比如说我中间做剧啊，然后现在做纪录片，其实用的很多的这个就是呃。就是就是需要的一些能力和储备，还是跟这个也都是相关的。嗯，然后我现在也依然在做跟，跟我现在做的这个事情相关的一些影视的项目，也也还在做。所以不是说就是一刀切完之后就是完全不相干的
1: 这样嗯嗯。哦、嗯嗯，嗯，但是就是可能在我看来，就是作为一个旁观者，就是好像十二年前就是种下了一个种子。然后我们当时也没有想到它生根发芽长成什么样。那你一直就其实中途我也放弃了，就很多人都放弃了。呃，其实当然我们呃放弃就是是机构的一个视角嘛，就是说这个事情呃我们认为它的成功是要呃规模化的。嗯、这事儿吧，就离开邓丽他就。规模化不了，它就做不下去了。嗯、那从机构的角度，就是说，你、嗯、你任何一个项目，它最后有一天，它得自我生长。如果总是靠嗯、呃、一个人去 drive 它，可能那我不能复制出十个你来，所以那那就没有办法，就是完成我们的那个 KPI 的。嗯，指标。可是我现在就是看到，就是说，可能有一些项目它就是需要有这么个人存在的。有有一些项目它不需要一定要规模化，不是所有能规模化的事情，呃，都都一定就是最好的。而这个项目就是因为有有你或者其他像秀娘或者像韩老师，他也跟你合作了这么多年，就大家是非常深深的爱着他，然后也互相呃就是滋养一起成长的这个过程。然后一直到就说你也经历了不同的行业，嗯，最后就是你做一个决定，说你要 all in 在这个事情里面。就我觉得这个过程在我看来，因为我见证了这个过程，我就觉得特别的啊、uh, fascinating， 也特别想分享给大家。就我想知道，嗯，这个是怎么走过来的？因为也许我们现在都经历了这样的时候，只是我们还不知道。就也许它已经都在发生了，也许我们现在我们觉得，嗯。我们虽然不知道余生怎么过，可是也许有一些事情是我们现在种下的种子，可能未来有一天它就会长起来。可是我们还没有走到那一步，嗯、所以我们还没有看到它。嗯
2: 嗯，就是可能时间还
1: 没有把那一层沙给你揭开、嗯，但那些都已经在下边。是，所以你是觉得它是怎么就揭开的呢？这层沙？嗯，因为我的确是，就是
2: 呃，我记得。就是这个项目做第九年、第十年的时候，呃，很多人就在问我说：“那你，因为九年、十年是一个好像是是一个比较特别的一个数字，说那你下一步想要怎么做？”然后我当时就很想做这个纪录片，因为我做了十年之后，我就是在非遗手工艺这件事情上呢，我得出了一个极其悲观的结论，就是。这些美好的东西，它终将逝去。嗯，就是就是这个，就就是我的结论，是因为所有这一套呃手艺以及它身上的符号、纹样和图腾，可以承载它的那个社会价值已经不存在了。嗯，就是我觉得这些东西它存在，它有两套体系可以支支撑它的这个繁荣昌盛和延续。就一个就是它的社会价值，比如它所有的婚丧嫁娶，所有的，啊、呃，就是成就感和仪式感，都是要通过这个才能实现，那是它的社会价值。还有对它审美价值，但这两个价值互为依托，能够让他们真的是可以几千年这样，嗯，延续下来。嗯、然后可是，就是现代社会这种高速发展，真的是几千年延续下来的东西，可能在几十年它就会。是是可以有，有可能就是灰飞烟灭的、嗯，就是因为它那套社会价值其实就没有了。然后，呃，但是它的审美价值是还在的。我们现在做的所有的努力，都是想把它的审美价值跟现代去做一个嫁接，然后保留。但再怎么说，它也是一个瘸了腿的，就意味着也许它，因为它两条腿，它才能自己走起来。嗯、那就意味着，如果它那套东西就就不在了。那剩下就这这套东西，就意味着可能 maybe 旁边老得有一个人去支撑它。那除非他们自己强大到足够再建立一套新的那个东西。那那个我觉得外人很难去去真正建设什么，一定是他们自己内部要有人能够站出来做这件事情。嗯，就像我们前几年就就也是就就带几个艺术家去去那边，然后。就是突然，也是在那边，就是来了一个歌师，结果聊一聊，就发现他还是鬼师，就是他是负责所有的占卜啊，所有的那什么。但是寨子里已经很少有鬼师，而且我那么多年，这我第一个见到真正的,
1: 、嗯、的那种，
2: 嗯啊，就是面对面的见到一个、嗯、一个鬼师，然后我就我就很兴奋，就问他说：“啊、哎，你这个怎么怎么怎么怎么来的呀？对吗？”然后他是他说是就是。他父亲就是，然后传给他的，然后但是他自己的孩子不想学这个了，那他就要四处去物色有机会来学这个。我说那你怎么能看到，就是能物色到？他说他们有一一整套戏，反正聊了很多。而往回走的路上，就那些艺术家就说说说鬼师很重要，我说非常重要。我说曾经他们就是，比如说家里要杀一只鸡，都要去问鬼师，我是早上杀好还是晚上杀好，都要帮他们占卜所有的东西啊，嗯、就是。然后那个，他们说那、就是，就是就是就更别说什么上学啊、什么外出啊这些大事出门儿去。然后那个那个，嗯，他们说说，那现在他们不问了吗？我说现在可能就老人家还会问，但年轻人就不问了。我说那年轻人如果遇到这些事怎么办？我看星座呀，咱怎么办他就怎么办，嗯、对吗？嗯嗯、就是他他完全就是就是那一套体系，他就是你也。你不能很绝对的说它就完全没有了，但是的确就是它衰减了非常多。嗯，这其实就是我做了十年之后的一个感觉。那基于这个悲观的想法呢，我就很想拍一套纪录片，可以把就是他们，嗯，就是每一个支戏的这个盛装，就是从头到脚的这个衣服的制作的过程，能够给它记录下来。嗯，就是趁着最顶尖的手艺人还在的。时候，然后他们视力也允许，体力也允许的时候，就把这套手艺能够记录下来。那比如说，真的再过一百年，真的这个东西就没有了。如果后人有一天有一个人想要去学习和重新做这个东西，我们当时想法就是，这套纪录片可以再出一套，就素材还可以再编一个教学片。就那个教学片不不是放到挂到网上，因为它比较。就是枯燥嘛，嗯嗯，不是所有人都想去学的。但我可以，比如说把它捐给一个大学，嗯，啊，或者捐给一个图书馆，或者 anyway， 反正它就是一个一个被留下来的一个影像资料，对吧？嗯、然后那后后面不管过了三百年、五百年，突然有一个人想看到这东西挺美，他想去学，他跟着那个，他就一步一步就能就能把这个东西能做下来、嗯。就最早的想法是这个，然后但是也就是。但是拍这样纪录片肯定他就不挣钱嘛，嗯嗯，所以就就开始去找这个 donor， 看就是找 sponsor， 然后、嗯、也碰了不少的币，但是那时候反正就慢慢涨嘛，一直到后来就我找到了现在的这个就是出品人，嗯、然后他愿意来就是来赞助这件事情啊那。我一开始在做这个的时候，我还是觉得我可能会像原来那样，就同时做着我的那个主业，把这个作为一个就是我自己的这种发心这样去做。可是做了做就发现，因为实在事儿太多了，你根本没有办法说两边都可以兼顾。对，而且疫情期间也是，的确就是影视类的项目就是停摆了很多。然后这个项目又有非常多的就是。事情要去处理，所以慢慢慢慢的就往这边就倾斜，然后、嗯、呃，在这个过程中尝试出来的很多东西，其实包括像刚才说的那些衍生品啊，然后这些呃礼品产品类的东西，虽然以前也都在做，但是以前基本上属于就是就是我们那个行业，如果要做这个，他们就会他们就习惯性的会来找我，嗯、基本我们。自己比较少去去去那个什么，但是结果就后来就变成说，呃，等你确定就是把更多的时间放在这儿的时候，你就会去想怎么样能够就是就是能够让你的这个跟你一起工作的这些人啊，绣、呃、娘啊，然后村寨啊，他们能够能够过得更好一点，因为疫情期间。我觉得第一年村寨还没有什么影响、嗯，包括第二年好像影响也比较少，第三年你就会觉得他们，就是我第二年下去的时候，他们还很同情我，哎，你们邓老师，你们北京人都要被关着哈，你们来我们寨子，我就有点那种我养你这
1: 种，
2: <笑><笑>就我我进每个寨子，他们都都表示有人。要要要养我，嗯、<笑>你就搬到我们这来。你看我这谷仓都是满的，嗯、一就是吃到明年都都没有问题。自己家种的那个鸡鸭鹅什么的，你你就你就来我们这儿，别在北京待着了。什么？但然后你就会明显感觉到，第三年其实他们的日子也很难了。对，就举个例子，去年秋收的时候，我们那纪录片团队的那个小伙子就被关在一个寨子里。然后，我就说：“我说你们，就是本来可能想下去拍七八天的，结果一下就在人那个村子里大概待了一二十天。嗯、我说你们是不是老乡？都快把人家、把人村里的鸡都吃光了。<笑>结果他说：‘哎呦，你可不知道，我们可受欢迎。’我说为什么？因为他们每年秋收，就是孩子们都会回来帮着秋收的，在县城的孩子，在镇上的孩子。”在凯里的，甚至于在贵阳的，都会回去，因为秋收家里如果就是没有劳力是不够的。嗯、就去年全被阻断了，你知道吗？谁都回不去了。我们那成壮劳力了、啊，你知道吗？<笑><笑><笑>家家户户帮人家去收麦子、<笑>收水稻，结果就说家家都拉着我们去吃饭，就他们就成香饽饽了。反正就这种事儿就对你就会觉得真正。真正就是到中国的乡村都被这个事情受影响，就他们的生活还是，然后这还是很希望能够，能够就是多做一些事儿。结果在这个做的过程当中，我觉得也有幸运的地方吧。嗯，就是的确是会有呃很多的品牌愿意来支持，然后啊、呃，然后也觉得也很欣赏，就是手工艺之美。我觉得可能也是时尚行业的人会更，就是在审美这件事情上更加的，就是容易找到这个默契感，啊，然后没有那么好像没有那么难要去要去跟人讲清楚这件事情。嗯
1: ，对，嗯
2: ，所以其实就我觉得是一个互相找学，我觉得这件事好像也在找我，我也在找到他们，然后。
0: 就遇到了，嗯嗯，微微在群里转给了我们那篇就是关于余生就这样度过的文章。那那个是在大概哪个时间段写下的？呢
1: ？去年的六七月份吧。嗯，就是那个时候是你基本才决定说要专注的去啊、呃、做这件事情。嗯、就
2: 是，我其实是从前年的六七月份开始做纪录片的这个筹拍嘛，嗯，嗯然后前年年底开始的。然后到去年的七六七月份，就差不多做了
0: 七八个月。哦、嗯，嗯，对。推你一百的那个事儿是什么呢？应该是纪录片还是不、嗯？就是那个 moment， 就除了就、嗯、纪录片是一个，就是我理解它是日日渐渐进的这样一个推进的过程。但有没有一个特别的时刻是了？嗯就这样，还是说也没有到那里，就是水到渠成，只是到那一天，这种感觉涌动出来，觉得说我就是这样。嗯
2: ，其实那个就是往后余生就这么过吧。那句话是我真的就是我我我在就是整理这篇文章的时候，我坐在一个山顶，就百倍那个寨子，它是一个苗王的一个古寨，嗯，在山顶的一个人家，嗯嗯然后。就是你就像特别特别宫崎骏，你知道吗？它是蓝天白云，<笑>然后呢，那个你看我们导演因为正在那儿拍，就是那个环境真的非常美，所以我就会觉得，嗯，是浮士德吧？他会跟魔鬼去交换说，说那就停在这一刻吧。我觉得人有的时候是会想说，哎呀。就在这一刻能够停下来，真的很好。我当时的那个感觉就是，可以在这一刻要是停下来，就哇，就真的很幸福的这个哇，好漂亮啊！对他们，他们正好这两天在那在那儿拍，然后我当时就在这个屋子一个柱子前面坐着，因为那上面有一个接线板我插在那电脑上正在写，我就看着外面的这个这个。蓝天和白云和这个的时候，我就在想，哎呀，要不往后余生就这么过吧？就把就，其实这句话写完之后，我其实也没有那么 f u 儿，嗯，就是你看，这过了也快一年了我觉得我经常不不是很坚定，我没有觉得我是一个就可能。你人的思路就是是可能会有有的时候你觉得你想得很清楚了，你也很坚决，但你遇到事儿你还是会恍恍惚，对、嗯、对，所以就是还是就是你觉得那一刻你把这个口号喊出来但是就是也的确是非常真诚的，是这样去想的，呃。就像你每一段恋爱开始的时候，你觉你都是真爱，对吗？嗯。但是你也不知道这一路上你会遇到什么，对吧？然后，呃、说的好听一点，你可能叫要升级打怪，但有的时候我觉得那个怪是你自己内心的东西。有的时候人真的不是要战胜外边什么东西，而是要战胜你自己。嗯。啊、哦，很多时候就都是那个，就是。就是你要你你要跟自己要能够就是过得了自己的那一关，
1: 啊，嗯，能不能取一个怪，就内如果比如说我们内心，因为因为我们上一期聊的是恐惧，就是我们每个人心里都有各种小小怪兽，嗯，就是在这个过程中，比如说嗯，你需要跟自己什么样的声音去对峙呢？
2: 嗯，因为比如说这一年当中也有猎头来找我啊，就有其他
1: 的诱惑，就是、比如说嗯嗯
2: 就会跟我原来比较类似的这种对一些机会啊岗位啊什么的，然后当然也不是说就是找完我就一定就就特别确认是我、嗯嗯所以我，我我这时候就会在想，说我我要不要去试一试？呢？但是又觉得说不行，我这刚开始，这么小一个团队刚刚 set up 起来，然后我不能把人就甩了。<笑>然后我纪录片也才拍到一半对吗
0: ？但如果我
2: 要去的话，可能但也不一定说最终就能怎么样。但如果最终真的我我选择了还回到一个职场上去的话，可能就会是就是另外一种。可能我会更熟悉的一一个一个一个
0: 环境和生活。嗯嗯，我听得特别有共鸣，而且那老师在讲起具体具体的事情的时候，他眼睛里是放着光的，就是我觉得他对具体的事情的描述，嗯、在具体的画面的描述，还有啊、呃、那些寨子里的人啊，然后经历的那些情节都是闪着光的，所以我大概能理解你背后的那个嗯动能。然后我最近也也在想这个事情，薇薇和 Coco， 你们没有过。某个时刻会觉得说往后余生就这么过吧的时候吗？就无论是说职业方面，还是说某一个习惯方面，或者跟某个人会有这样的时刻吗？你先说你的吧。我我最近就有一个时刻，我我跟邓老师其实有一点像，我是有一天，但他没有一个特别呃 drama 的一个背景，我只是有一天在跟我先生在讨论。这个置业的问题的时候，他我们我们在想说要不要在海外买套房子啊之类的。后来我就马上想到，我说可以啊，我带着孩子去那边，然后做一个那个国际学校的一个 tour 的这样的产品，我还可以招来很多朋友去那里。然后我说这样，你看我现在做这个工作也是可以远程工作的，然后怎么怎么样。然后我突然意识到一个事情，我在对未来的规划里面完全没有一个我要回到职场去做这个一个职业经理人的规划了。嗯，但其实我在。呃，对，因为邓老师可能不太了解，我大概在两年半前离职，然后生宝宝，然后一直到现在做自己现在的业务，中间也会遇到邓老师说的那种情况，就是会有猎头来打电话，因为我们曾经可能在职场上都会拿到一个比较稳定，也是比较看起来比较光鲜的一个 title 和收入，然后而且我在家庭里面，可能我先生也会说说，如果按我们现在分工，你要回到职场，可能对家庭是一个更好的帮助，然后。也会相对比较轻松，你也轻车熟路，做的是你比较擅长的事情。但是我突然就有一天，我在我在盘算那个去清迈买个房子那个事情的时候，我发现我的未来里面再也没有了说要回到公司的那件事情、嗯。所以我最近也在想，是什么导致了我自己就潜意识决定往后余生这样过了呢？嗯，但是我可能大概率真的不再回回到职业经理人的状态了。嗯嗯，所以。你们有没有？其实我想起我之前在节目里面分享过，有一次就提到这个话题。我更更大的一个感受是，就是有一年我去美国找我弟弟，我从我先去的纽约，刚好过了新年，然后飞到了硅谷去找我弟。后来我弟就说：“说姐姐，你记得吗？我们四五岁的时候一起聊过，说他他四五岁，我大概十岁。他说，你说未来想要去时代广场过新年，他说你的愿望实现了。我说是啊。他说，你看那时候我们畅想了很多未来，但是。”姐姐，我今天要告诉你，你不要再畅想未来了，因为现在就是以后了。说你不要再活在那个每天想着我现在做什么，我以后要做别的事情的那样的一个、嗯、一个状态里面。他说，此刻就是以后。就这件事情，这这句话对我的触动其实非常大。所以，我们今天讲的叫往后余生，你要怎么过？其实也许就是我们当下可能就要去改变，或者需要去出发的一个路径，或者说，我们我们要去改变那种生活状态。嗯嗯。
1: 我我就想回应说，其实我恰恰是反过来吧，就是我没有，我我只是刚刚就是像像两期说如何做一个重大决定里面讲的，就是我突然明白我往后余生不想怎么过了，我还不知道我往后余生想怎样过，嗯、因为我的机构和我所在的这个，嗯、呃，我跟寇也都是在大平台里工作嘛，我这个平台也宇宙第一大了已经。然后他其实给我设计了一条是我特别不用思考的路，但是可能因为这条路涉及到我要离开北京，离开我现在的生活，离开我的小伙伴，离开我的家人，那就对我来说就是非常不理想的。就是我我不愿意去放弃这一切，去追求一个似乎是一个我的组织帮我去设计好的一条呃既定的道路。那我知道我不想走这条路了，但是我花嗯。呃就是三年的时间才才看到了这一点，因为这个中间有很大的诱惑吧，有很它还是有光环、有诱惑，有一条我有我的 comfort zone， 这是我熟悉，我也干的非常好的，然后我的工作也给了我很多好的，呃，就是至少是社会反馈和滋养嘛，有它有它非常的自由，所以。去放弃这条道路，去重新寻找，就意味着呃，我要为我自己的选择负上全部的责任，也意味着这一条看起来非常呃确定的，然后又我又很舒适的一条道路，呃，我不能再这样走了。所以可能我是在一个这样的人生阶段，就是 t h a n what， 我已经知道我的余生不想这样过，我想去过另外一种生活，我想去换一个方式去。嗯，来发继续利利用自己的潜能，或者干一些我觉得有意义的事情，或者我开心、我想做的事情。但我不想再干我前二十年去做的这件事情了。我真的是很想改变，可是就是向哪儿改变、怎么改变，我我还没有答案，我还在寻找。所以可能就是那天就跟你交流就特别特别的触动我，就是好像似乎呃你找到了，就在我眼里可能这是一个尤里卡时刻，就夸嚓，可能刚才 Coco 也在问这个问题，就是好像有一个 moment 你就坚定了自己。可是其实我们聊的时候也，也也就像做一个决定一样，其、就、实、是、我们都是有反复的，这不是一个。咔嚓一下、就是嗯，就是就 switch 过去的一个过程，嗯、其实是，嗯、呃，所有的选择都是有代价，所有选择都有利弊，那就是所有在做所有的决定的时候，我们都会呃有反复有犹豫。其实选择一条道路，其实它也不是一条就是永远笔直的、嗯，就是你也会经历很多就是恍惚的时候说，说那我到底在做什么？我这个是不是是真的？余生就是。那一刻是最美好的凝固在那儿的，但它后面也意味着带来一定会还带来很多的艰辛的
0: 。对，因为就是就像刚才说的，就我
2: 选的这条路，它就是呃就是比较小众嘛，因为非遗手工艺这一块那因为我做了十几年，所以我觉得好像很多东西都很清晰，但是在。外人看来，他就是一个，就是，就是，很隔山隔水的这样的一个一个事情。然后，嗯，所以我们有的时候也会跟就小伙伴也都在说，就是我们经常会在山里走。我觉得这个状态就特别像我们这个工作的状态，你两边全是各种各样的花。我们那儿那个有一小朋友，就是那个就跟。那个就是就是百科全书似的，他知道所有山里各种植物这什么花，偶尔也不知道，他就拿那个 A P P 去扫一下，他跟我们讲这什么呀？两边真的是，呃，除了冬天下雪，就是你任何时候都是繁花似锦，只是你看到的是不一样的花。但是那条路是真的难走，真的很窄，对，所以，但是你放眼望去，真的哪哪就是在那个。就是天空之城的那种感觉，就非常的宫崎骏、嗯。你，你会觉得那些漫画里的场景就是随时。我们有的时候那车就坏在，不是坏在公路上，就是我们有好几次，因为路特别窄，要跟那个大车过来要错车嘛，嗯、就咣当一轮子就陷旁边那沟里去了。嗯、然后就你人少根本下不来，就得。等后边车来了，后边车也走不了啊，嗯、他必须得下来帮你。嗯、然后我们就坐在那儿，一排人坐那儿看蓝天白云，因为你要不然怎么弄呢，对吧？你扮演能把它翘起来，其实你也并不能，就只能等后边人来了，下了车骂骂咧咧，骂骂咧咧给你。<笑>有的时候有的他们有的就附近寨子里还会把寨子里的人喊下来，帮着一块弄。呃，但是即便是这样的时刻，你人待在那儿。啊，你也会觉得说你也不浪费，因为你每一个这个 moment， 它如果不是因为有有这样的这种小的，也不叫车祸吧，小的插曲的话，你你断不会在高速公路的拐角那儿停车，对吗嗯？嗯。但是当你一旦停下来，你就发现说反正你也走不了，风景也挺漂亮，嗯，就我们常常会遇到这种，你会觉得就是你在工作中遇到的很多事儿，跟你遇到的。就是 physical 里遇到的这个情境，它也是一样的。说的好听一点，叫你选了一个很垂的门类，非常的垂，说的那什么一点，其实它就是很窄。对，然后呃，就是就是呃，当然，如果说你真的很是就是生根这件事情，那你可能会变成这个领域里面啊、呃，就是能够打通来做的最。呃，就是相对来说最好的一个一个啊、呃、这样的一个团队吧。但是说,说的这这是你的这个长处，但你的短板也是，如果人家不想做这一块，他根本连看都不会看你一眼。嗯，对，就是我们还在说，估计我们这片海会一直拦着，咋可能红起来？<笑><笑>
1: <笑>对，有点像那本书的标题，就是少有人走的路。嗯嗯
0: 嗯，但但是听起来，但老师目前还是确认大过于动摇嘛？因为你讲到他的时候，还是有非常多的欣喜和明确的部分。嗯，是的，是的。嗯嗯 ，Coco 有过类似的经历吗？就我刚才想了想，一个是其实那天微把您的那个微信文章发给我，的时候，我就看那个标题愣了很久，因为我觉得嗯。能发出那样的感慨，是要有很大的幸运的，就是你你你遇到了很大的失意，而且你有很大的勇气，然后就我我已经很久很久很久很久，嗯，没有这种感受了。然后我就刚才柴问到这个问题的时候，我就一直在小脑子在转说，说我能想到的就是说余生就这种度过吧，就已经回到了，呃。嗯，十就十六七年之前，就是就是我先生向我求婚的那个晚上，因为就是那会儿大家都还是就是很年轻小朋友小朋友，嗯，然后其实那那几年我好像也不是特别饶是好好工作，但好像心思的确就是每天就很开心的，就是嗯，就是很认真的谈恋爱，然后想嗯。憧憬了自己的被求婚那一晚是怎样怎样的浪漫。实际上，他真实的情况就是说，他为了给我一个惊喜，他是号称那天晚上他要在广州出差，所以我并不知道他会出现在北京。但他跟我朋友指定说一定要在一个某一个餐厅，呃，呃，在某个点然后他出现。但是我朋友实在不知道怎么去熬到那么晚，我朋友就说他要去烫一个头，嗯、然后我就一直陪着他烫头，然后，然后。我我先生出现那个餐厅，他肯定不符合我的期待，就是我们的期待肯定是怎样烛光，他但但是他的确效果很满的，就是他在人声鼎沸的喧闹的金顶轩，突然，哈哈哈哈突然去金鼎轩<笑>你，你能理解吗？你能理解，就是我那个，你能理解这跟跟我的期待是多么的不符合一点吗？然后。然后抱着花出现，但呃他还是有有些 sense 的，所以他的确没有在金景轩求婚，就是他只是抱着花儿出现了、嗯。然后呢，他就是我们呃，就是他还是选择了，就是我们在一个酒店里面，然后单独只有我们两个人，然后哆哆嗦嗦的从他那个出差的西装小小衣服里头拿出了一个戒指，然后就是这就是两个人已经好了很久很久，但是其实到那一刻、嗯，以及那个场景，还是跟你想的特别的。不符合的，对对，然后，但的确就是他，我觉得他拿出那个戒指，他很认真只有我们两个人，然后他真的很认真的单膝跪下说：“你要不要嫁给我？”我说，我就记得就是，就是那个 moment 就就就是扑了上去抱在了一起，然后我我那个那个 moment 是我特别强烈的一种，就觉得说，呃、哦，我余生要这样跟这个人过，就是那个是我其实能。嗯回忆到的，而且那种奔赴也是真的，种种，呃，种种思想都是很很不搭的，但是还是有一个很强烈的冲击，让你觉得说是这样嗯。嗯，这个是我第一个，对，就很努力的想回应到这个这个这个刚才柴问的问题。然后我觉得特别有意思的是，我们三个听完邓丽老师讲的，我觉得三个人状态很不一样，因为柴在讲说他很懂您，他懂您的呃您的动力，他懂您的纠结。微微在讲的是说，他也有很大的共鸣，然后他的共鸣在于说，他不知道余生要怎样过，但要知道余生不怎样过。我觉得我的破题和他也不太一样，因为我是一个纯血摩羯，就是我是一个那种目标目标感特别特别强的人，而且我是一个特别实践型，是很相信说，我们生活在一个又一个具体中。其实我的理想。是伴随着暗嵌在每一个执，就是真实的具体中呈现在我面前的。但是我觉得最近一段时间我很大的困扰，以及其实邓老师讲的啊，某种程度上也安抚到我的地方是在于说，我很知道我要去哪里，我也觉得我最终能抵达到哪里，可是我看不到那里和我此时就是彼岸和此时刻的我之间的那一砖一瓦。嗯，那一桥一梁，所以其实这个我被卡住了，因为我是习惯是有很扎实的这种一步一步的构建抵达到那里。然后，呃，我今天听您讲的时候，我会我的感受是说，我觉得这是一个机缘，让我听这段分享，然后有一个信号告诉我说，请你不要着急，就是它终将会浮现，它终将可能，比如对微微来讲，呃。你余生怎样度过的？浮现是你要做什么？你现在看清的是不要，然后你要做什么、嗯？然后对我来说，它的浮现是说，它给了你更多的指向，给了你更多的路径，然后并且它暗示了你相应的节奏。可能你一直都高歌猛进，你一直都觉得路标鲜明。那好，这段人生它就不是这样的。所以我觉得，当你讲的那个你在。那个房间里，刚刚跟我看那个画面，你说你看着山，看着天，看着云，想说此生这样度过的时候。说我想啊，就是说，其实有一个信息一直在跟我讲，就是不要着急。所以这个是我其实，就是，还听完以后特别有感触的部分。嗯，那、嗯、其实 Coco 有个特别有趣的事情，嗯、我们上周六在呃顺义的一个朋友家里录了一期节目，然后后来呃录完之后 ，Coco 因为特别喜欢那个院子。他大概在十年前，我认识他的时候，十几年前哦，他就说他一直很大的一个梦想就是在有一个带有花园的院子。然后他当时录完节目就说。我决定不要以后再有这个院子了，我决定现在就要有这个院子。他说，他就开始去了解这个小区里面的价格啊之类的。所以，我其实想说，每个人觉得说我余生这样度过，这个题可以是很大，就是一整个要怎样度过，或者说你的事业是什么，嗯、也有可能就是你的某一个生活状态或者某一个习惯。其实你那天是非常触动我的，他就很很斩钉截铁地说。问我们的嘉宾凡凡说、嗯：“这个小区多少钱？<笑><笑>有没有什么样的户型？”<笑>对对啊、这个，对，其实余生的命题
2: 它可能会是很大，但也可能就很小，嗯、对吧？它就是有一个带着花园的这个这个房子，嗯，也足以承载余生了。我觉得我们的余生没有那么大、嗯，没有我们想象的那么大、嗯嗯
0: 可是，是，嗯，容易坐在这儿想，会把它想得又遥远又宏大。嗯，
1: 是吧？对，就像上期我们说的，就是可可，你你可以讲讲你那本书的收获嘛？嗯、就是说，其实我们很少去面临，就是呃，成全理想或者让理想破灭这么大的决定。嗯、其实所有的呃理想都在具体的生活里、嗯，就是可能余生这个也是一个宏大的命题。其实，但是余生怎么样过，其实在于我们每一天的一餐一饭，在于我们选择把时间放在哪里。把自己的爱放在哪里，就是其实它是非常非常具体的每天
0: 的生活、嗯。因为上期我们嗯计划要录的是那个重大决定的返场版，但我最终是遗憾错过了。但在这个准备这期之前，我正好呃有天度假带了就是陈嘉映先生那本书叫《何为良好生活》，然后他正好有一段在讲的，其实他是在拆。幸福、快乐、良好生活这些基础的伦理学的概念，回想比较重的，可能有三个 point， 然后我就还很激动的画了下来，发给了微微和柴。啊，其实他第一个就在讲的是说，我们生活在一个又一个非常具、非常具象的具体之中，而我们构建为自己表述的这个理想，其实是从这一个个具体中搭建出来的。呃，就是他对我有很大的启发，是在于说，很多时候我会更有这种 conscious 去。关注到生活给我的很多线索和信号，然后第二个部分他在讲的是说，呃，在讲我们生活的是一个一个的具然后最后他在讲的是有一个观点是说，我们其实真正意义上要去面对所谓改变人生或理想破碎或重大选择这种宏大命题的机会是比较少的，而真正改变我们人生走向的是一个一个难以察觉的具体。我觉得他对我有很大的启发，就是在于说，嗯，有的时候我们难免会被一些宏大的命题困住，然后就陷入了一层一层螺旋式的这种叩问、质疑和迷茫之中。相对来说，可以帮助自己拔出来的部分，不不妨去看一些很具体的真实。你真实的在什么时候就是眼里放光的？你真实的跟什么人在一起就是快乐的？然后你真实的什么？命题，什么事情在你的 to do list 上？当你无限地给它延长，这是一些一些特别真实的目标。当我们有的时候永远去想些抽象的东西的时候，不妨拿这些很具体的选择去做一些佐证。反正这个是我当时看那本书的一些感受。嗯嗯
1: ，对，就特别好，也也就给了我们今天的这个
0: 话题一个很好的注脚。<音>我们三个吧相处也特别有意思，就是也有一个话题，然后谁看了的出就搁进去，然后主要是其他的人也会特别严肃的回应，然后玩完以后吧，然后薇薇就发给了好多段六十秒的那回复说，说我特别认同你这个，这个分享特别好，我跟小姚讨论到哪些哪些部分，那我其实就是看到的话也会觉得是说，就是这也是我们的一个具体的真实，就是你愿意在。和什么样的人的对谈中倾注怎么样的思考，并且你不仅形成思考，你还甚至愿意把它分享，而且你不仅分享，你还把它录成了播客，就是、嗯、就，其实他会给我们很多信号，说你到底愿意怎样去交付你的生活。嗯，是的，嗯嗯，我之前还写过一段话，我刚刚还找到叫。嗯嗯我们老是以为命运像大戏的章节，总要帷幕落下又华丽开启，每个转折都有征兆，轰轰烈烈，准确无误。其实不是的，命运就在季节不为所动的流转里，在寻常天气的微妙的变化里，在眼角眉梢，在你与人讲的每句话、读的每段字、左转右转的每个路口，在那样不动声色的细枝末节里悄然转向。这个也是，就我最近几年特别深刻的一个感受。我我特别喜欢。邓老师的一个点就是，邓老师的描述其实都是不动声色的。他、嗯、好像他自己好像觉得他经历的这一切都是很平常的一些，他他没有觉得自己做了什么重大决定，或者就像薇薇讲的，不是一下咔嚓一下，或者有一个尤瑞卡时刻，他就这样发生了。所以可能我我觉得不知道是不是因为你经历了这么多，所以你大概可能也对于未来是不是会有一个巨大的转折也。也放下了，就是可能随着这个生活的前行，可能到那一天，你该有的选择就会自然浮现
2: 。我其实因为跟你们聊，我回头去看，我就在这件事情上走的，真的这十二年是一步一步把我引导到这个路口。嗯、我觉得我就像是被人牵着手带到了这个路口，嗯、然后我我只是做了最后迈过去的。嗯，那一步，但其实是之前的每一步都不是浪费的
1: ，
0: 嗯，都是自己走过来的，嗯，哦，所以我觉得你的答案可能就在很近的某处，嗯、因为也许我们现在做的这些事，你你你回想你这三年，至少我认识你熟熟络起来，我们做节目的这三年，你发生了多么大的变化，嗯、对，所以你的人生，我觉得已经在朝着某一个方向去了，而且你现在已经明确知道了、嗯。自己余生不想怎么度过，我觉得这是一个特别勇敢，也是特别清晰的一个决定。嗯，嗯是的，嗯，所以我也
1: 对就感受特别深吧，就像上次咱们聊的，就是也许其实所有答案都在我们自己心里。就第一句是客户说的，也许就是没有那么着急去、嗯、去看到这个答案，有一天他会他会浮现的、嗯，甚至这个答案浮现了以后，它有可能还会再有反转。嗯可能还有，还有还、嗯、再有反转、嗯，但这个都没关系。就是最重要的还是，呃，在也许我们在不知道自己想要什么之前，我们先知道自己呃不想要什么，先知道我们自己是什么样的人吧，又、嗯、愿意怎么样去交付自己的一生。就是嗯，先知道我们不愿意把时间放在呃，再把时间花在什么样的人或者什么样的事情上面，就本身就是一个特别重要的一步。其实这个是基于我们自己跟自己越走越近，就越来越了解自己，而且可能就是我们最后能够真正去嗯把自己交出去，去去愿意去为他付出的那个事情，就是写着我们的名字，他就是也许这就是我们嗯、呃、在这一世去要修的那个灵魂课题，就是那个功课。嗯、呃，他一直都跟我们在一起，只是到某一个时刻他才能特别的显现出来啊。然后那个，因为今这个我们每一期播客就结尾，它其实是有一个音乐的。然后我就想说，能不能到时候我们可以跟观，就是给听众，嗯、呃，说说侗族大哥，然后结结就是到时候我们也会给大家放侗族大哥听。那我也听邓丽就是说，这个呃侗族大哥，虽然它特别的呃动人，但是你其实是要还原到寨子里，在那样的一个呃就是慕天席地的场景下，在篝火下。你听这样的音乐，跟你在剧场里听的感受是啊、呃、非常不一样的，就他会把你的灵魂带到另外一个地方
2: 。就是我以前听过很多次《侗族大哥，然后因为我我去年被《侗族大哥弄的特上头，就逢人就说，嗯，就是你看他们其实呃算是也很受重视，因为上过两次春晚吧，《侗族大哥、嗯，然后。嗯我在贵州各种活动里面，他们也会被邀请来唱，在广场上也听过。但是，嗯，其实就是一下子就，我觉得我那个瞬间被击中的是，我去年冬天去一个寨子，就是，嗯，正好他们是就是宰荡，是榕江的那个宰荡村，然后正好是冬天，他们的农闲的时候，他们自己就会练歌，因为侗族大歌的这个歌队。有二十多个人的一个歌队，他是要保持，比如说我们四个人是这样待着，我,我旁边是你，这两个位置是不能动的，因为他是没有无乐队，呃，就是无,无伴奏、无指挥、嗯，所以呢，很多时候我左耳朵听你的音高，右耳朵听你的音高，这样找齐、嗯，但是我。我如果从你变成了你，我们且得练，才能够那什么、嗯。所以寨子里只要有、啊、这个歌队有一个人离开，比如出嫁了、嗯，或出去上学了，或者因为出去打工了，嗯、那他们就要就就赶紧要练，要去适两他左右的人要适应这个新的人。所以他们每到农闲的时候，嗯，就会张罗说大家一起来练歌。然后那次我们其实是去，也是去拍他们的衣服的。后来这个人说他们正好在练歌，我说那我就跟你们去听那个歌，然后就就上到鼓楼了，就一直走一直走到他们最上面那个鼓楼，就在外面其实也听到他们唱歌，我也远远就听到，就觉得很当然很美。就就在我一开门的那个瞬间，你知道吗？我就完全就有那种被击穿的感觉，就那个歌声正好他们是一个和声上来，然后特别大的火塘那个。就是柴火烟腾，也起来哔哔啵啵的烧的那个非常非常的旺，然后每个人的脸上都被那个火映起来。再加上鼓楼，我后来想，就为什么那个声音那么美？因为鼓楼真的太适合侗族大哥了，因为它整个往上特别高，就有一点像唱诗班在教堂里的那个感觉。它整个又高，往上是收起来的，它是有一个拢音的效果。就全木质，像音乐厅，它旁边不都要有木头去、嗯、去做一个内装饰嘛？那它整个楼就
0: ，整个这
2: 个建筑就是一个木结构的，嗯、然后再加上他们又是一,一支就是常年在一起排练的这个这个歌队，然后高音部和低音部的这个声音一起来，我当时站在门口门口就有那种被电击中的那种。感觉、嗯哦，对。后来我就也有跟薇薇说，我说，就是你听这个歌一定要到那个现场，可能那个那个感受是完全不一样的，和你在就是电视里看到的，或者说在一个很大的集会的那种广场上，对那种广场，我觉得就很适合苗族的飞歌哈，就从这头唱、嗯、那边山头人都能听着，人接着，<笑>对。但是动物大哥真的特别特别适合这种音乐殿堂的这种感觉的歌声，对，嗯，就是那个下午，就觉得我是飘在那那上面的，
0: 飘在那一丛篝火上面的，嗯，那种感觉，嗯、对，嗯嗯，被邓老师说的，好想马上亲临现场去听一下。
1: 对，其实我还想问你，因为呃，我今天早上特别早就起了，带我妈去去医院，就是她不是。嗯，有一个脑瘤，就是七个月以后，今天要复查，就看他有没有长。如果没有长的话就，就嗯，他还暂时不用做手术了。所以今天就是医生说、就是嗯，就是嗯，真真的没有长，所以特别开心，就说明我妈不用开颅了。嗯、然后我也松了口气。其实我昨天就是呃，今天早上这太不像我了。但但总之我四点就醒了。其实我还是很很担心，然后也很紧张的。后来从那个医院出来。我妈特开心，就是、说那那个咱们全家去玩儿吧，她就特别想去玩儿，因为我们全家的这个四代的女生一起回呃陕北，就是去寻根，就是那个去看去拜了祖坟，然后去看我爷爷爸爸出生的地方。那就我妈就说咱们再组织一个全家四代女生去去玩儿，然后庆祝她就是不用做这个手术嘛。哎，我第一个想到就是说我应该带他们去贵州。呃，去你常去的那些寨子里面去看，呃，绣娘在做什么呀？我记得那会儿你会呃带我们去那个稻田里面抓鱼，然后去学绣花，然后嗯、呃、去打那个糍粑，就是寨子里真的特别特别好玩然后嗯、呃、也特别适合就是一家人去那边去体验他们的就是每一天很具体的呃生活是怎么样去过的。当然也有很多艰难，有很多。呃、他们就像你说的，其实他们每一个人都活得非常努力，在努力的去让自己和全家过得更好一点，去感受、呃、他们的
0: 生活。嗯，正好，嗯。好呀。嗯、呃，那我们非常感谢呃邓老师这一期，我们就先这样，在结尾呢，我们回头会让邓老师推荐一首最好听的侗族大歌。虽然没有办法亲临现场，但是大家跟我们一起先欣赏一下这个。呃，这个叫什么版本？<笑>录录音版本。<笑>对对对对、嗯，好，谢谢邓老师，谢谢动力、啊，拜拜。拜拜拜拜拜拜